0: Von ganzem Herzen wollen wir dich anbeten heute Morgen. Vater, wir danken dir für deine Güte und deine Gnade, die du uns gezeigt hast in Jesus Christus. Danke, dass du den Weg zu unseren Herzen suchst. Und Herr, dass du uns begegnen möchtest und dass du jeden Weg gehst, um uns neu zu sein. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du uns heute Morgen hilfst, zu sehen, dass du hier bist und dass du uns begegnen möchtest. Ich danke dir, Herr, für dein Wort, dass wir miteinander studieren dürfen, dass wir miteinander anschauen dürfen, dass wir, Herr, durch dein Wort auch ermutigt werden, unsere Leben ganz neu dir zu weihen und in all das hineinzugehen, was du für uns vorbereitet hast. Ich danke dir dafür, Herr, danke, dass dein Geist uns hilft, die Tiefe deines Wortes zu verstehen. Danke, dass wir durch dein Wort gesegnet werden. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich hoffe, dass ähm, Tom durch seine Einleitung ähm, die männlichen Gottesdienstbesucher nicht zu sehr gestresst hat, weil du plötzlich gemerkt hast, dass heute wieder dieser Tag ist, der jedes Jahr kommt. Und du ihn schon wieder vergessen hast, ich möchte dich einfach ermutigen, es ist noch nicht Abend, es gibt noch ganz viele Möglichkeiten, die Mütter zu ehren und ihnen einen Dienst zu tun. Ich hatte ein bisschen ein Dilemma heute Morgen oder für diesen Gottesdienst in der Vorbereitung. Ich einerseits wäre da der Muttertag ein geniales Thema, wo man etwas darüber sagen könnte und auf der anderen Seite habe ich ähm, innerlich den Eindruck, über etwas zu, zu sprechen, das der Herr mir aufs Herz gelegt hat und ich habe mich entschieden, zwei Predigten zu halten. Eine kurze und eine ein bisschen längere. Und ähm, die kurze ist eigentlich wirklich kurz, es geht mir darum, dass ich innerlich ganz stark auch den Impuls habe, die Mütter zu ermutigen, Ihr tut einen Dienst, den man oft nicht sieht. Es ist oft ein Dienst im Verborgenen. Es ist oft ein Dienst, der einfach so genommen wird. Nicht, Du bist eine Stunde in der Küche gestanden, hast ein wunderbares Essen ähm, äh, vorbereitet und dann fallen die Heuschrecken ein, vertilgen alles. Die Küche sieht aus wie Sodom und Gomorrah danach. Und Danke sagen, das vergessen alle, weil wenn es gut war, sagt man nichts, oder? Und es ist oft dieser Dienst im Verborgenen und ich möchte euch einfach ermutigen, ähm, dieser Dienst wird gesehen und dieser Dienst ist wichtig, auch wenn manchmal das Feedback nicht kommt. Und ich musste an diese vielen Mütter denken im Wort Gottes, die wir immer wieder sehen, Jochebet. Wer kennt Jochebet? Das ist die Mutter von ihm, Mose, eine Frau des Glaubens. Als sie dieses Baby bekommen hatte und irgendwie sah, dass über diesem Kind etwas von Gott her ausgesprochen ist, hat sie dieses Kind versteckt für drei Monate unter Lebensgefahr. Eine Frau des Glaubens, sie hat einen Dienst getan an diesem Baby und war dann auch bereit, und auch das ist Aufgabe einer Mutter und Aufgabe des Glaubens, das Kind loszulassen, als der Zeitpunkt da war. Kannst vielleicht mal darüber nachdenken, wie das für dich wäre, wenn du eines deiner Kinder nimmst, einfach so in ein Körblein legst und auf den Bach aussetzt. Sie hatte das Vertrauen Gottes, dass Gott auch dann für das Kind wacht, wenn sie es nicht mehr kann. Musste an Hannah denken, die gebetet hat und gekämpft hat vor dem Herrn, weil sie ein Kind wollte, gesagt hat, Herr, wenn du mir dieses Kind schenkst, ich werde es dir zurückgeben soll ein Kind werden, das dir dient. Und Gott hat dieses Gebet gehört. Und dieser Samuel ist auf die Welt gekommen. Und sie hat ihn gebracht. Und stellen wir mir das vor, wie war das für diese Hanna, als sie einmal im Jahr dann wieder an diesen Tempel hinging und ihm ein Kleidlein mitgebracht hat. Sie war bereit, loszulassen und zu sagen, über meinem Kind soll der Wille Gottes geschehen. denken an eine andere Mutter, Maria, die bereit war, Jesus als ihren Sohn auszutragen. Ich sage es jetzt mal so. Und gesagt hat, Herr, ich bin deine, deine Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Ich bin bereit zu tun, was du mir sagst. Und wie war es für sie, als ihr Sohn dann an dieses Kreuz geschlagen wurde? Doch sie hat all diese Worte festgehalten, sagt die Bibel in ihrem Herzen. Ihr Mütter tut einen ganz, ganz wichtigen Dienst. Und denkt daran, auch wenn die Kinder und die Männer und alle um euch herum das manchmal vergessen, der Herr vergisst es nie. Ihr tut einen wichtigen Dienst. Das war die kurze Predigt, jetzt kommt die längere. Ich werde dieses Jahr Pfingsten eine Woche nach vorne verschieben und schon heute über Pfingsten sprechen. Und ich werde das in zwei Teilen tun. Heute Morgen der erste Teil, dann am nächsten Sonntag der zweite Teil. Übrigens, einfach, dass wir das alle hier noch einmal klar hören, auch wenn am nächsten äh, Sonntag die Konferenz läuft, die Gottesdienste hier in der Fimi Bern finden ganz normal statt, um 9 Uhr und um 11 Uhr unsere ganz normalen, gewohnten Gottesdienste am Pfingsten, wo wir an den zweiten Teil dieser Botschaft über Pfingsten miteinander uns anschauen. Und Pfingsten ist ein wichtiges Fest. Ich meine, okay, du sagst ja, wir sind in einer Pfingstgemeinde und, und der Name Pfingsten steht ja schon im Namen der Gemeinde, also natürlich ist das wichtig. Ähm, aber dass der Name Pfingsten in unserem Namen steht, heißt noch lange nicht, dass wir verstanden haben, was Pfingsten ist. Es das heißt auch noch nicht, dass wir Pfingstler sind. Es ist nur mal eine Bezeichnung. Ähm, ein Begriff, von dem ich merke, dass er oft sehr einseitig angeschaut wird. Man sieht nur einen Aspekt vom Pfingsten. Oder dann auch ganz locker. Sie sagen, ja, das ganze Trara mit Pfingsten, das ist ja 2000 Jahre her und was wollen denn die noch? Und überhaupt, das ist ja gar nicht so wichtig. Es gibt viel wichtigere Dinge. Wie gehen wir mit Pfingsten um? Ich möchte heute Morgen uns ein bisschen helfen, Pfingsten zu verstehen. Und auch zu verstehen, dass Pfingsten zwei Teile hat. Und bis ihr, Pfingsten, auch wenn wir ein klares Bild vor Augen haben, eines vergessen wir oft. Es war nicht so, dass die Jünger an diesem Morgen dann gesagt haben, hey, wir könnten mal was ganz Cooles machen, was ganz Neues, etwas, was man noch nicht kannte. Ähm, wir, wir könnten einfach mal so hinstehen und so tun, als würde was geschehen mit uns und dann nennen wir das Pfingsten. Das war nicht die Erfindung der Jünger. Das, was wir lesen in Apostelgeschichte 2, Thomas hat etwas erwähnt davon, das ist nicht eine Erfindung des Neuen Testamentes. Es ist vielmehr etwas, das Gott schon im Alten Testament in das Volk Gottes hineingegeben hat. Ein Fest, das man im Alten Testament schon kannte. Und wenn wir die Bedeutung vom Pfingsten uns genauer anschauen wollen, dann müssen wir zuerst zurückgehen zu der Wurzel, die auch uns trägt. Wir dürfen nie vergessen, dass wir aus dieser Wurzel herauskommen, im Neuen Bund. Okay? Und dieses Pfingstfest war eines der drei großen Feste, das Israel kannte. Es war das pessa das Passa, es war das Pfingstfest, im Alten Testament wird es das Fest der Wochen genannt, und das Laubhüttenfest. Das waren die drei großen Feste im Jahr, die Israel kannte. An diesen Festen ging ganz Israel nach Jerusalem hinauf, um miteinander zu feiern. Und dieses Pfingstfest ist dieses mittlere Fest. Und das Wort Pfingsten ist ein griechisches Wort. Es heißt eigentlich 50, 50 Tage, weil das Pfingstfest 50 Tage nach dem Passafest gefeiert wurde. Das ist einfach nur die Bezeichnung der Zeit. Darum heißt es im Alten Testament das Fest der Wochen. Es sind einige Wochen vergangen seit dem Passa und jetzt feiern wir ein weiteres Fest. Und wichtig ist jetzt für uns zu verstehen, um was geht es denn bei diesem Fest? Warum wurde dieses Fest gefeiert? Warum hat Gott gesagt, 50 Tage nach Passa feiert ihr noch einmal ein Fest? Es sind vor allem drei Bedeutungen. Es ist wichtig, dass wir die kennen, wenn wir über Pfingsten sprechen. Es war einmal eine Dankbarkeit für die Ernte. Am Pfingsten, am Fest der Wochen, wurde dem Herrn gedankt für die Ernte. Denn an dieser, um diese Zeit herum, wenn dieses Fest stattfand, kam eigentlich die Getreideernte zum Abschluss. Der Weizen wurde als letztes geerntet und das war der Abschluss der ganzen Getreideernte. Und man ist zusammengekommen an diesem Fest der Wochen, um dem Herrn zu danken für seine Versorgung, um dem Herrn zu danken, dass er eine gute Ernte gab, weil die Menschen verstanden haben, das ist nicht unser Verdienst. Das haben nicht wir gemacht. Das ist rein nur die Gnade des Herrn. Und Dankbarkeit ist eine innere Haltung. Dankbarkeit entwickle ich in meinem Leben als eine innere Haltung gegenüber Gott, weil ich verstanden habe, alles was ich bin, alles was ich habe, alles was mein Leben auszeichnet, habe ich nur weil Gott Gott ist und weil ich mit ihm leben kann. Es hat nichts zu tun mit meinen eigenen Verdiensten. Es hat nichts zu tun mit der Bauer in Israel. Er hat nicht gesagt, oh, ich bin halt ein cooler Bauer, darum haben meine, meine Felder diesen riesen Ertrag. Die wussten, es ist Gott. Also es ist die Haltung der Dankbarkeit. Pfingsten hat zu tun mit einer Haltung und es ist die Haltung der Dankbarkeit. Nicht mit äußeren Dingen, sondern mit etwas in mir drin, mit einer Haltung, die ich entwickelt habe. Und dann fällt mir auf, dass bei Pfingsten, wie bei keinem anderen der großen Feste, eine Sache erwähnt wurde. Pfingsten ist ein Fest für alle es wurde explizit gesagt, über Pfingsten, es ist ein Fest, wo die Sklaven dabei sind, wo die Fremdlinge im Land dabei sind, wo die Leviten dabei sind, wo alle dabei sind. Das wird über die anderen Feste nicht gesagt. Die anderen Feste waren Feste für das Volk Gottes. Aber am Pfingsten wurde dieser Rahmen geöffnet. Es also wurde gesagt, egal wer jetzt in Israel ist, ob er aus Mesopotamien kommt, aus Phönizien, wo immer er herkommt, ob er ein Fremdling ist, ob er ein Sklave ist ohne Rechte, ob er ein Levit ist, er feiert mit in dieser Dankbarkeit gegenüber Gott. Es ist interessant, wie Petrus dann auslegt am Pfingst, fest, dem Propheten Joel sagt, das ist das, was der Herr gesagt hat schon im Alten Testament: Ich werde ausgießen meinen Geist über alles Fleisch, über alles Fleisch, nicht nur über das fromme Fleisch, nicht nur über das Pfingstlerfleisch. Fleisch, nicht nur über das jüdische Fleisch, über alles Fleisch. Da sind alle mit hineingenommen. Und eure Sklaven und sklavinnen werden prophetisch reden unter dem Einfluss dieses Geistes. Ist ein Fest für alle. Ist eine Haltung der Dankbarkeit eine zweite Bedeutung in diesem Pfingstfest an diesem Tag hat man den Herrn etwas zurückgebracht von dem was man geerntet hat aus dieser Haltung der Dankbarkeit wird eine Haltung der Hingabe die verstanden hat wir haben das alles vom Herrn bekommen und es ist nicht so wie ein Kind ich habe das vielleicht auch schon entdeckt eure Kinder machen das natürlich nicht wenn sie ein Geschenk bekommen meins und dann kommt ein halbherziges Dankeschön und dann wird genossen, das ist mir. Die Haltung der Dankbarkeit führt immerhin zu einer Haltung der Hingabe, die sagt, von dem, was ich bekommen habe, von diesem Gott, der mich versorgt, der mir alles gibt, ich will weitergeben, ich will zurückgeben, ich will andere segnen. Es ist diese Haltung der Hingabe, da wurden die Erstlingsfrüchte wiedergebracht. Das Erste, was geerntet worden ist, wurde dem Herrn zurückgebracht, in dieser Haltung der Hingabe, Herr, es gehört dir. Und wir haben ja verstanden von diesem Prinzip der Erstlingsfrüchte, wenn wir das die Erstlinge dem Herrn geben, dann ist der ganze Rest gesegnet. Auch das ist Teil vom Pfingsten. Das wurde gefeiert an diesem Tag. Da war in Jerusalem alles voll, die Straßen waren gefüllt von Menschen, die den Herrn gefeiert haben, die gegeben haben. Da wurden Opfer dargebracht im Tempel. Es geht darum, dem Herrn zu sagen, Herr, wir Ehren dich mit einer Haltung der Dankbarkeit und mit einer Haltung der Hingabe. Und dann kommt eine dritte Sache dazu. Und das ist interessant. Es kam erst nach einer gewissen Zeit hinzu, dass man an diesem Tag von Pfingsten auch die Gesetzesgebung gefeiert hat. Diesen Moment am Sinai, wo Mose gekommen ist, mit diesen Steintafeln, mit diesen Worten Gottes und dem Volk Gottes diese Worte gebracht hat. Und jetzt denken wir vielleicht, ja, boah, diese zehn Gebote. Wie können die das feiern? Die beschränken uns, weil wir nicht verstanden haben, um was es da eigentlich geht. Die Theologie spricht, wenn sie von den zehn Geboten spricht, vom Dekalog. Das ist ein griechisches Wort mit zwei Teilen. Deka zehn log, Logos Worte. Es sind die zehn Worte Gottes, die Mose von diesem Berg heruntergebracht. Hat. Gebote haben wir daraus gemacht. Es war dieses Bild, nicht wenn wir Gebote hören, der Vater mit dem riesen, riesen langen Zeigefinger der sagt, du wehe, wehe, wenn du das nicht hältst, dann nehme ich dich aber übers Knie und dann geht's also los auf deinem Hinterteil. Es sind die Worte des Vaters, die er in das Herz seines Kindes hineinspricht. Und eigentlich sagt Kind, das sind Worte des Lebens. Wenn du auf diese Worte achtest, wirst du leben und du wirst gut leben. Und du wirst so leben, dass dein Leben schön sein wird. Das sind meine Worte für dich. Also das ist ein ganz ein anderer Ansatz. Darum haben sie das gefeiert. Nun, interessant ist der ganze Zusammenhang. Viele von euch kennen die Geschichte. Die Leute wurden nervös, weil Mose war doch schon eine gewisse Zeit auf diesem Berg. Und er kam einfach nicht mehr herunter. Und die einen, die wurden nervös, und gesagt, ja Aaron, jetzt haben wir ein Problem. Also der, der Chef ist da oben. Der ist wahrscheinlich gestorben, der ist schon so lange da oben. Jetzt haben wir ein Problem, jetzt musst du uns einen Götzen machen, du musst uns einen Gott machen, wir müssen was haben, wir müssen was sehen. Und Aaron ließ sich da mitreißen und er hat gesagt, okay, bringt das Gold nicht und hat da dieses goldene Kalb gebaut. Und als Mose zurückkam mit diesen beiden Steintafeln in der Hand, da hörte er dieses Geschrei aus dem Lager und er hat gedacht, jetzt sind die angegriffen worden, da ist Krieg, die sind irgendwie unter Bedrängnis. Und er sagt, nein, 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 die feiern. Die feiern, das ist kein Krieg. Und Mose kommt und sieht, wie schnell sie weggegangen sind vom lebendigen Gott. Und an diesem Tag geschieht etwas, die Tragik dieser ganzen Geschichte, an diesem Tag sterben 3000 Menschen weil sie nicht gehorsam waren gegenüber dem, was Gott eigentlich wollte. Und jetzt schauen wir uns das Ganze an vom Neuen Testament her. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief etwas sehr Interessantes. Er sagt, wir sind Diener des neuen Bundes, des Geistes, der auf unsere Herzenstafeln geschrieben hat. Pfingsten hat für uns eine neue Bedeutung, dass das, was äußerlich geschehen ist im Alten Testament, diese zehn Worte Gottes, die äußerlich gebracht worden sind, jetzt in uns, in unserem Herzen geschrieben werden durch den Heiligen Geist. Und wir aus einer anderen Motivation in diesen Gesetzmäßigkeiten drin leben können. Und was ist am Pfingsten geschehen? 3000 Menschen sind zum Leben durchgedrungen. Das ist das Bild. Unter dem alten Bund sterben 3000 Menschen, weil sie nicht gehorsam waren. Am Pfingsten kommen Menschen zum Glauben, weil der Geist Gottes etwas Neues in unseren Herzen tut. Bitte passt jetzt gut auf, es ist mir so wichtig, dass wir das mitnehmen. Das Passafest, das erste große Fest im Jahreskreislauf Israels, da wurde die äußere Befreiung Gottes gefeiert. Es wurde gefeiert, dass Gott das Volk aus der Sklavenschaft von Ägypten genommen hat, befreit hat vom Pharao und hineingeführt hat ins verheißene Land. Die äußere Befreiung Gottes. Am Pfingsten wird die innere Befreiung Gottes gefeiert, weil Gott in uns ein Werk tun will durch den Heiligen Geist. Er will in unseren Herzen seine Gesetze aufschreiben, durch den Heiligen Geist. Nicht durch äußerlichen Druck, aber durch ein Wirken des Heiligen Geistes. So am Passa feiern wir die äußere Befreiung Gottes, Erlösung, und am Pfingsten feiern wir die innere Befreiung Gottes, die Erneuerung durch seinen Geist. Und darum hat diese Predigt zwei Teile. Wir sprechen heute über Pfingsten in mir. Bevor Pfingsten durch mich stattfinden kann, muss Pfingsten in mir stattfinden. Bevor wir über all die genialen Kraftwirkungen des Heiligen Geistes sprechen, bevor wir über diese Bereiche reden, müssen wir verstehen, dass in mir etwas geschehen muss. Bevor der Geist durch mich wirkt, muss und will er ein Werk in mir tun. Er will mich verändern und nur das Gib mir die Basis, wirklich sauber mit diesen Kraftwirkungen des Geistes umzugehen. Und hier haben wir oft eine Einseitigkeit. Und darum möchte ich, dass wir dieses Jahr verstehen, Pfingsten fängt in mir an. Der Geist tut ein Werk in mir. Und er gibt mir den Boden und er gibt mir die Basis und das Fundament, um dann in der Kraft des Heiligen Geistes vorwärts zu gehen. Ich möchte mit euch einen Text lesen aus dem Alten Testament. Und vielleicht denkst du, Pfingstpredigt, Text aus dem Alten Testament. Ich lese euch einen Text von einem Mann, der mehr Pfingstler war, als die meisten heute. Ein Mann aus dem Alten Bund. Psalm 51. Und es geht mir hier um David. David, dieser Mann nach dem Herzen Gottes, hatte einen klaren Blick in Bezug auf Pfingsten. Er nennt das nicht so. wir werden das heute Morgen sehen, er hat das klar verstanden. Obwohl er nicht mal im Neuen Bund war. Obwohl er nicht all das wusste, was wir wissen. Aber weil er ein Mann Gottes war, hat er diese Zusammenhänge verstanden. Wir lesen Psalm 51, die Verse 11, 12 und 13. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Erschaffe in mir ein reines Herz, O oh Gott, und gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen heiligen Geist nicht von mir. Ich nenne das, Gehe noch ein bisschen weiter, werden wir dann am nächsten Sonntag sehen. Ich nenne das das Pfingstgebet von David. Das ist ein Gebet, das er hier spricht. Und das ist eigentlich ein durch und durch pfingstliches Gebet. Und es fällt mir auf, dass er uns etwas Interessantes zeigt. Das nämlich, bevor wir über all die starken Wirkungen des Geistes sprechen, über Geistestaufe, über Geistesgaben, über Salbung. Und ihr Lieben, ich sag, das hier ganz bewusst, ich bin ein Pfingstler bis ins tiefste Knochenmark. Bis ins tiefste Knochenmark. Versuch mir ja nicht zu erklären, die Geistestaufe gibt es nicht mehr. Da werden wir aber theologisch feiten miteinander. Ich habe sie erlebt und sie ist real und sie ist biblisch ganz klar. Und wir brauchen sie. Amen. Erzähl mir ja nicht, die Gaben des Geistes funktionieren heute nicht mehr. Die sind hier und wir brauchen sie. Die Salbung ist da, die Kraftwirkungen sind da. Jawohl, ich bin ein Pfingstler bis ins tiefste Knochenmark. Aber ich habe verstanden, das ist nur eine Seite. Das ist Pfingsten durch mich. Aber wenn ich Pfingsten in mir nicht erlebe, dann bin ich nicht ausgewogen. Dann stehe ich auf einer Seite und bin nicht ausgewogen. David hat verstanden, er braucht beides. Pfingsten muss in mir beginnen. Ich möchte euch drei Punkte aus diesem Gebet zeigen, die wir verstehen müssen. Vers 11, ich lese ihn noch einmal. Schau nicht weiter auf die Sünden, die ich begangen habe, sondern lösche meine ganze Schuld aus. Das Erste, was mir auffällt, ist, dass dieser Mann die Erlösung ergriffen hat. Und das ist das, was wir immer wieder tun müssen. David war sich bewusst, mein Leben kann vor Gott nicht bestehen. Und jetzt sagen wir natürlich die Bibelkenner unter uns, ja, 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 ja das war die Geschichte mit der Batzeba, oder? Ja, hast du das Gefühl, das war das einzige Problem, das der Mann hatte? Der Mann hat verstanden, ich kann mein Leben vor Gott nicht so leben, wie ich es eigentlich sollte. Ich bringe es nicht fertig. All mein Anbeten, ich meine, der hat fast alle die Psalmen geschrieben, all diese Anbetungslieder, all diese Dinge, all die gewaltigen Dinge, die reichen nicht. Da gibt es etwas, das zwischen mir und dem Herrn steht und das die Beziehung zum Herrn eigentlich verunmöglicht. Die Bibel nennt es Sünde. Die Bibel nennt es Schuld, die geschehen ist, wo ich nicht das gelebt habe, was Gott eigentlich wollte. Und ich bin mir schon bewusst, dass das heute ein Begriff ist, den kennt man nicht mehr. Also wir definieren ihn um. Aber der Begriff, den er hier braucht, ist ganz einfach immer dann, wenn ich nicht tue, was Gott eigentlich von mir möchte. Immer dann, wenn ich nicht das tue, was das Wort Gottes mir zeigt. Immer dann, wenn ich nicht gehorsam bin, dem, was der Geist Gottes mir eigentlich innerlich klar macht. Das wird immer einen Keil zwischen mich und Gott treiben. Weil Sünde hat immer eine Auswirkung in meinem Leben und auch in der Beziehung zu Gott. Sie wird immer hindern, sie wird immer zurückstecken. Und dann spricht er davon, vergib mir diese Sünde, nimm sie weg. Und das, was mir an diesem Mann gefällt, dass er absolut ehrlich war. Wir versuchen so gerne dem Herrn zu erklären, warum jetzt das geschehen ist. Ich meine, der hätte sagen können, ja, ich meine, die blöde Frau, warum muss die nackt vor mir baden? Ich bin ja auch nur ein Mann. Muss man doch verstehen, Herr, oder? Und er sagt, nein, ich habe gesündigt. Müssen wir gar nicht diskutieren. Egal, was sie gemacht hat. Ich habe nicht gemacht, was ich hätte tun sollen und dass ich wusste, was richtig ist. Ich habe gesündigt. Einfach ehrlich. Werden wir wieder ehrlich vor dem Herrn? Sagen, Herr, das ist geschehen. Das ist geschehen und ich bringe es vor dir, weil ich weiß, es wird die Beziehung zu dir verunmöglichen und ich werde nicht in dem Leben, in dem ich eigentlich stehen sollte. Ich muss das immer wieder ergreifen. Er hat gesagt, die Schuld, hey, Schuld ist für uns ein subjektives Gefühl. Irgendwer definiert, was falsch und was richtig ist. Und dann habe ich Schuld oder nicht. Mir fällt auf, viele Christen heute haben ihren gewissen Tod getrampelt. Ja, das machen alle, ist nicht so schlimm. Ja, und wenn alle von der Brücke springen, springst du auf. Das wäre dann deine Erklärung weitergezogen, oder? Das machen ja alle, muss man ja verstehen. Wenn die Bibel sagt, es ist nicht in Ordnung, ist es nicht in Ordnung. Und David hat das verstanden. Also er hat gesagt, das dört mich aus, es trocknet mich aus, es macht mich kaputt, es wird mich nicht vorwärts bringen. Herr, nimm es bitte weg, nimm es weg. Lass es nicht zwischen mir und dir stehen. David war sich bewusst, dass nur Gott ihn aus diesem Zustand erlösen kann. Weil er geht nämlich zu Gott damit. Er ging nicht zum Priester, er ging nicht zu den Leviten, er ging nicht zum Propheten, er ging zu Gott. Weil er wusste, das kann nur Gott tun. Das kann nur Gott tun. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wenn deine Beziehung mit Gott nicht in Ordnung ist, dann bringe sie in Ordnung heute Morgen. Weil wir, und noch einmal, denk daran, wir kommen vom, All, vom neuen Bund her. Wir schauen zurück auf das Kreuz. Wir schauen zurück an diesen Moment in der Zeit, wo Gott ein für alle Mal die Sache geregelt hat und sein Sohn Jesus Christus alle Sünden dieser Welt getragen hat und uns Vergebung gibt, wenn wir es annehmen, und uns frei macht davon. Und weißt du, wer hier aktiv wird? Das ist der Heilige Geist. Johannes 14, 15, 16. Die letzten Worte oder die letzten Kapitel, die wir lesen, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war, da hat er massiv vom Heiligen Geist gesprochen, weil er ihnen klar machen wollte, dass dieser Heilige Geist kommen wird. Was es mir aufgefallen ist, als ich über diese Stelle noch einmal nachgedacht habe, letzte Woche, in diesen Kapiteln, wo es ihm darum geht, das Wichtigste den Jüngern weiterzugeben über den Heiligen Geist, redet er nie über, was der Heilige Geist durch sie tun wird. Er redet nur, was er in ihnen tun wird. Er wird in euch wohnen, er wird euch in die Wahrheit führen, er wird meine Worte nehmen und sie euch verklären, in euch, in euch, in euch. In in euch. Wir sind so auf die andere Seite gerannt und nur durch uns, durch uns, durch uns. Aber hör mal, bevor durch uns kommt, kommt in mir. Nur dann habe ich das Fundament. Und das müssen wir verstehen. Johannes 16, Vers 8 Und wenn er kommt, der Heilige Geist, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und das Gericht. Das wird der Heilige Geist tun. Und ich sage, wenn du in einem Gottesdienst bist, und das Wort Gottes gepredigt wird, dann wird der Heilige Geist in diese Richtung aktiv werden, und er wird in dir und in mir ein Werk tun. Und weißt du, dann kannst du nicht sagen, ja, aber das setzt mich jetzt unter Druck. Das ist der Heilige Geist, der Druck ansetzt. Der setzt immer das Fleisch unter Druck weil er uns überführen möchte von diesen Dingen, weil er möchte, dass wir frei werden, weil er möchte, dass wir das Leben leben können, so wie Gott es gedacht hat und dass wir diese Erlösung ergreifen. So das Erste und das Wichtigste heute Morgen, du musst die Erlösung immer wieder ergreifen, immer wieder zu diesem Herrn gehen, immer wieder sagen, hey, Herr, ich brauche deine Vergebung. Haben wir das Gefühl, nach diesem Psalm, als er den geschrieben hat, war für David dann alles klar, er hat nie mehr gesündigt, bis er gestorben ist? Ja, lies mal seine Geschichte. Kommen dann noch ein paar dicke Böcke, die er geschossen hat. Aber eines war in seinem Leben klar. Herr, die Erlösung, die kommt immer nur von dir. Ich brauche dich. Und dann gehen wir zu Vers 12. Der zweite Punkt in diesem Pfingstgebet. Wir lesen es noch einmal. Erschaffe in mir ein reines Herz, zu Gott, und gib mir einen neuen gefestigten Geist. Das zweite, was wir verstehen müssen, ist, dass wir die Erneuerung durch den Geist Gottes zulassen müssen. Das geschieht nicht einfach automatisch an uns. Das ist etwas, was ich zulasse. Das ist etwas, was ich suche. Das ist etwas, was ich will in meinem Leben. Er hat verstanden, der David, dass die Erneuerung, die Veränderung immer mit meinem Herzen beginnt. Immer mit meinem Herzen. Auch wenn ich die Erlösung ergriffen habe, bin ich nicht automatisch ein erneuerter Mensch. Wenn ich die Erlösung ergriffen habe, dann habe ich eine Stellung vor Gott bekommen. Nehmen wir schnell die Korinther. Ersten Korintherbrief. Das war der fleischlichste Haufen, den du findest im ganzen Neuen Testament. Ich meine, also die hatten wirklich Probleme, die Leute. Und jetzt schreibt ihnen Paulus einen Brief. Und er fängt diesen Brief an und sagt, an die berufenen Heiligen in Korinth. Und dann legt er los dann sagt er, also, das erste Problem, das ihr habt bei euch, sind Spaltungen und Parteiungen. Ihr habt keine Einheit. Ihr seid nicht weise. Ihr seid fleischliche Leute. Ihr seid unmündig. Ihr kämpft gegeneinander. Ihr habt Probleme mit der Sexualität. Ihr habt Probleme mit, mit Recht. Ihr klagt einander an vor weltlichen Richtern und geht vor Richtern miteinander. Ihr könnt es nicht mal miteinander handeln in der Gemeinde. Ihr habt einen riesen Chaos in euren Gottesdiensten. Ihr habt eine Sauferei beim Abendmahl, so schreibt er es. Die einen sind schon besoffen, bevor die anderen überhaupt ankommen. Eine Riesensache, oder? Und jetzt müsstest du sagen, ja hallo, Paulus, jetzt musst du aber das mit den Heiligen zurücknehmen. Das nimmt er nicht zurück. Warum? Sie waren in ihrer Stellung Heilige. Gott hat sie erlöst. Sie haben die Erlösung ergriffen. Aber in vielen Bereichen ihres Lebens haben sie die Erneuerung nicht ergriffen. Und das ist der Punkt. Hör mal, du musst das zulassen in deinem Leben, dass der Geist Gottes dich erneuern darf. Wir verdrehen das heute oft. Wir haben das Gefühl, wir sind der Töpfer. Ich bin der Ton. Hey, er ist der Töpfer. Er kann mit meinem Leben machen, was er will. Er ist der Chef, nicht ich. Und ich lasse das zu, dass er an meinem Leben handeln darf, dass er mich verändern darf und dass er durch seinen Geist ein Werk tut in mir. Das ist eine Haltung. Und es ist interessant, wie er hier betet, erschaffe in mir ein reines Herz. Und dieses Wort erschaffen, ist dasselbe hebräische Wort, das bei der Schöpfung gebraucht wurde. Als Gott gekommen ist und aus dem Nichts, aus der Dunkelheit geschaffen hat, gerufen hat, das soll sein, und dann ist es ganz neu geworden. Hör mal, er betet hier nicht, okay, Herr, renoviere mein Herz. So, neuer Bezug drauf, neue Tapete, dass es von außen wieder einigermaßen gut aussieht. Und so... Er wollte nicht irgendwie äußerlich etwas. Gutes haben. Er sagt, hey, schaffe in mir ein neues Herz. Er sagt, Herr, mein Herz, mein Herz ist so daneben. Mein Herz ist so daneben. Ich brauche eine totale Revision. Ich brauche eine totale Erneuerung. Du musst das neu schaffen. Und er betet in eine Richtung, die die Propheten dann aufnehmen. Jeremia, Hesekiel, es wird eine Zeit kommen, die Zeit des neuen Bundes. Da werde ich eure steinernen Herzen nehmen und ich werde sie verwandeln zu fleischernen Herzen. Und der Geist Gottes wird in euch wirksam sein. Er betet genau in diese Richtung. Herr, ich brauche dieses Herz und dieses neue Herz ist nichts anderes als eine innere Haltung, die Gott ehrt. Eine innere Haltung, die verstanden hat, ich will tun, was Gott möchte, ich will leben, wie Gott will. Hör mal, das muss die Haltung sein, schaffen wir es. Oft nicht, aber es muss die Haltung bleiben. Herr, ich will, was an mir liegt. Ich will so leben, dass du geehrt wirst. Ich will das tun, was du möchtest. Und wenn ich hinfalle und, und einen Bock schieße, dann stehe ich auf und tue Busse vor dir und gehe vorwärts. Ich will ein neues Herz, Herr. Ich will tun, was du möchtest. Das ist diese innere Haltung. Und dann sagt er noch etwas. Und schenke mir, Herr, einen neuen, gefestigten Geist. Und auch hier spricht er von einer Haltung. Er spricht hier nicht vom Heiligen Geist. Der ist immer fest. Er spricht von seinem eigenen Geist, von seinem inneren Wesen. Er sagt, ich brauche diese Haltung in mir, die neu wird und die gefestigt ist. Es ist eigentlich eine Haltung der Loyalität und der Konstanz. Eine Haltung, die am Herrn dran bleibt, egal was geschieht. Die loyal ist, auch wenn sie Dinge nicht versteht. David hat gefastet und gebetet für dieses Kind das, was Seba ja dann bekommen hat. Und er hat versucht, dafür zu kämpfen. Und er blieb bei Gott, auch als das Kind gestorben ist, er war loyal. Und er blieb konstant dran, in all seinen Kämpfen in der Familie. Er hatte diesen neuen, gefestigten Geist. Und das ist das, was wir brauchen. Das ist das, was wir brauchen. Ich erlebe so oft heute Menschen, die sagen, ja, cool mit Gott, das ist noch cool, das Fakt. Ja, irgendwie so Feeling. Und wenn das Feeling dann nicht mehr da ist, ja, dann ist es nicht gewesen, was anderes. Das ist nicht der neue, gefestigte Geist. Wir gehen mit dem Herrn durchs Leben. Auch durch Zeiten, die wir nicht einordnen können. Er ist immer der Herr. Und wir brauchen diesen Geist. Und weißt du, der Heilige Geist will in uns ein Werk tun. Er will, er will in uns diese Stärke aufbauen. Und ich musste daran denken, der Heilige Geist ist wie ein Trainer. Habt ihr schon mal ein Fußballspiel gesehen? Nicht wenn die Kerle da am Rand stehen und dann zappeln sie herum wie die Wilden und, und schreien und wow wow geben Anweisung. Wisst ihr was das Problem ist? Der würde am liebsten mitspielen. Also ich denke die meisten Trainer die, die würden sagen also wenn ich jetzt die Schuhe schnüren könnte und ich aufs Feld könnte dann würde was geschehen hier. Aber der darf nicht. Er ist der Trainer. Der Heilige Geist ist unser Trainer. Der spielt nicht, wir spielen. Wir sind gerufen. Wir sind gerufen. Er ist der Coach. Er hilft uns. Er ermutigt uns. Er ist es, der... Da hast du vielleicht Zeugnis gegeben. Und eine Diskussion geführt. Und jemand ist mit ganz schwierigen Fragen gekommen. Und dann denkst du, boah, das habe ich aber souverän gemacht. bin also schon 20 Jahre gläubig und kenne die Bibel schon ein bisschen. und Die Argumente, die habe ich schon noch auf dem Kasten. Also pff, Gar nicht schlecht gemacht, so ein bisschen selber auf die Schulter klopfen. Das wäre jetzt nicht die Haltung, die David hier dafür gebetet hat. Ich musste an die Ricola-Werbung denken. Kennt ihr die auch? Da mit den Kräuterzuckern. Nicht? Wo da die Leute kommen und erklären wollen, sie hätten Ricola erfunden. Und da kommt doch der kleine Schweizer packt ihn und sagt, wer hat es erfunden? Weißt du, der Heilige Geist macht genau das. Wenn du dann sagst, ja, also, ich bin schon gut drauf und ich kenne die Bibel und so. Und dann kommt der, wer hat es erfunden? Warum ist es so? Und dann merken wir wieder, wem die Ehre gehört, in allem. Es ist ein Coach in uns. Oder er, er, er hält uns dran, nicht? er steht an der Seitenlinie. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt verlierst du, ist, ist euch aufgefallen, wenn dann die Mannschaft des Trainers in Rückstand gerät, dann flippen die vollständig aus und dann geht's los und dann werden Jungs dranbleiben, dranbleiben, nicht aufgeben, komm, ihr macht das Tor, ihr macht das, ihr werdet gewinnen, denkt an den Sieg, bleib beim Sieg, komm, komm, komm. Und die coachen durch, genau das macht der Heilige Geist. Immer dann, wenn wir aufgeben möchten. Wenn wir nicht diesen neuen, gefestigten Geist aufbauen. Er kommt und sagt, bleib dran, bleib dran. Hör nicht auf. Der Herr wird der Sieger sein. Er wird mit dir vorwärts gehen. Er ist der Coach in uns. Und wir müssen verstehen, wenn er diese Aufgabe in uns nicht ausführen kann, haben wir nicht das Fundament, um in der Kraft Gottes vorwärts zu gehen. Dann werden wir nämlich keine Bodenhaftung haben. Und das ist gefährlich. Ist euch aufgefallen, dass wir sehr viel von den Gaben des Geistes sprechen, sehr wenig von der Frucht. Also ich habe noch keinen Fruchttest gesehen. Der Gabentest gibt's, oder? Da kannst du herausfinden, welche Gaben Gott dir gegeben hat und mit welchen Gaben du da hinein. Aber der Fruchttest, den gibt es nicht. Und der Frucht, die Frucht des Geistes, da geht es um einen Charakter. Da geht es darum, dass mein Charakter gefestigt ist und vom Geist Gottes durchdrungen ist. Nur so habe ich die Bodenhaftung. Es ist wie bei einem Schiff, nicht? Wenn du den Anker nicht runterlässt und der Anker nicht festhält, dann wird das Schiff irgendwo hin cruisen. Wahrscheinlich nicht dahin, wo du es möchtest, sondern da, wo einfach die Treibung kommt oder die Strömung kommt. Aber wir brauchen diesen Anker. Hör mal, ich spreche nicht gegen das eine. Und für das andere, ich spreche für beides. Aber ich möchte, dass wir verstehen, Pfingsten muss zuerst in mir geschehen, bevor Pfingsten durch mich geschieht. Die Haltung muss in mir aufgebaut werden, bevor ich anfange, durch die Gaben des Geistes zu dienen. Das ist der wichtige Punkt. Das hat David verstanden. Und jetzt kommt er auf einen letzten Punkt, den wir uns anschauen, Vers 13. Immer noch im Psalm 51. Schick mich nicht weg aus deiner Nähe und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Und ich glaube, das ist das Herzstück des ganzen Gebetes, weil hier, hier, glaube ich, das ist sein wichtigstes Anliegen. Es geht um die Nähe Gottes. Schick mich nicht aus deiner Nähe weg. Im Hebräischen steht hier, schick mich nicht von deinem Angesicht weg. Es geht um eine ganz neue Gemeinschaft mit ihm. Nicht einfach irgendwie, viele Christen haben so eine verkappte Demut, Sagen, ja, also wenn ich im Thronsaal stehen darf, ganz, ganz weit hinten. Und ich weiß, da vorne ist der Thron und das reicht mir schon. Ich will gar nicht mehr. Das hat der Herr nie gewollt von dir. Er will, dass du vor seinem Angesicht bist. Er will ganz nah sein. Wir sind nicht gerufen zur Fernfolge, sondern zur Nachfolge. Okay. Wichtig, dass wir das verstehen. Und David hat's verstanden. Und er sagt hier ganz klar, Herr, schick mich nicht von deinem Angesicht weg. Und ich, ich, ich spüre hier etwas von diesem Mann Gottes, dass er gekämpft hat für diese Gegenwart Gottes in seinem Leben, dass er sie geschätzt hat, dass er eigentlich gesagt hat, du kannst mir alles wegnehmen, du kannst mir das Königtum wegnehmen, du kannst mir einen Besitz wegnehmen, du kannst mir alles wegnehmen, Herr, aber bitte nicht den Heiligen Geist, nicht deine Gegenwart, nimm mir alles, was ich habe, aber deine Gegenwart, wenn ich die habe, habe ich eigentlich alles. Das hat er verstanden. Und ich weiß, bei einigen dreht dreht's jetzt ganz gewaltig. Vor allem, wenn ich den nächsten Satz jetzt noch sage. Ich werde immer für das kämpfen und Zeit haben, was mir wirklich wichtig ist. Ich werde immer Raum machen für das, was ich wirklich schätze. Und jetzt geht's schon los, nicht? Agenda im Geist nach vorne. Aber ich hab doch, was soll ich jetzt noch? Ich möchte eines hier ganz klar sagen, ich spreche hier nicht über einen Zeitfaktor, ich spreche über eine Priorität. Ich spreche nicht darum, dass du jetzt anfängst zu rotieren heute Nachmittag, wie viele Stunden du freischaufeln könntest, um ein frommes Ding durchzuziehen. Es geht um eine Priorität. Ich glaube nicht, dass David hier von Zeit gesprochen hat, er hat von einer Priorität gesprochen. Und weißt du, lass mich das mal ganz gerade sagen. Ich glaube, der Herr hat lieber fünf Minuten guter Beziehungszeit mit dir, weder anderthalb Stunden, wo du fromme Flosken loslässt im Gebet. Er will unsere Nähe. Er will unsere Gegenwart. Verstehen wir? Und das hat David verstanden. Und dafür kämpft er. Mir ist aufgefallen, dass die Bibel hier ein, ein, ein anderes Bild hat als wir. Die Bibel ist immer ausgeglichen. Und sie hat die Weisheit. Über einen, über einen längeren Zeitraum. Ich kann dir von Zeiten erzählen in meinem Leben. Ich bin jetzt 25 Jahre im vollzeitlichen Dienst. Du konntest mich nicht stoppen. Ich habe gebetet wie eine Maschine. Und ich war in der Gegenwart Gottes. Und Halleluja. Und es war genial. Und gut stundenlang. Ohne Aufwand. Und am Schluss habe ich das Gefühl gehabt, ich habe nur fünf Minuten Zeit mit ihm verbracht. Und es gab Zeiten, da musste ich mich zwingen. Fünf Minuten. Der Herr ist immer derselbe. Er ist immer derselbe. Ist meine Priorität gesetzt? Und Herr, wenn es nur fünf Minuten sind, ich lasse da nicht los. Ich dachte an Martha und Maria. Beiden Frauen haben wir schon ein paar Mal gesehen. Die eine regt sich auf, weil die andere sich hingesetzt hat. Und was sagt Jesus? Jetzt in diesem Moment ist das die richtige Priorität, die sie gesetzt hat. Es ist die richtige Priorität, jetzt bin ich da und sie ist vor meinem Angesicht. Und diese Momente müssen wir finden. Ich habe eine Geschichte gelesen von Paulus, die ist so äh, interessant, Apostelgeschichte 20, äh, die Verse 12 und 13, kannst du das nachlesen, da macht Paulus etwas, was er fast nie macht. Er sagt seinen Leuten, hey, ihr nehmt das Schiff, ihr segelt mal um das Land herum und ich werde zu Fuß gehen und an dem und dem Ort nehmt ihr mich dann mit ins Schiff. Warum wollte der zu Fuß gehen? Ich glaube, er wollte einfach mal eine Zeit mit Gott haben und alleine sein. Und übrigens, der Weg, den er gegangen ist zu Fuß, das waren etwa 55 Kilometer. Das tönt so locker, oder? Ich könnte mich dann da aufnehmen. 55 Kilometer. Ich glaube, weil er merkte jetzt, Herr, ist die Priorität, dass ich mit dir zusammen bin. Es ist nicht so, dass Paulus ein Wanderfreak war. Der nahm auch gern das Schiff. Aber in diesem Moment hat er gemerkt, jetzt brauche ich diese Priorität her vor dir. Jetzt muss ich mit dir die Sache durchsprechen. Jetzt muss ich mit dir Zeit haben. Jetzt muss ich mit dir zusammen sein. Es geht um eine Priorität. Und bitte lasst uns die Dinge nicht gegeneinander ausspielen. Ich habe Menschen erlebt, die sagen, ich verbringe stundenlang vor dem Herrn. Stundenlang. Halleluja. Deine Kinder, liebe Bruder, das ist deine Verantwortung für deine Kinder. Stundenlang vor dem Herrn und deine Kinder machen, was sie wollen. Deine Frau. Das ist deine Verantwortung für deine Frau. Und du wärst der Erste, der ausrasten würde, wenn deine Frau das machen würde. Weil du kommst nach Hause und hast Hunger. Sagst, Schatzi, was gibt's? Sie sagt, Halleluja. Ich habe gebetet. Den ganzen Tag. Halleluja. Es war so schön vor dem Herrn. Ich habe stundenlang investiert. Und du sagst, ja hallo, was gibt es zu essen? Okay. Denk einfach mal darüber nach. Es gibt Zeiten in unserem Leben. Und wir müssen immer in der Ausgewogenheit bleiben. Der Heilige Geist ist ein ausgewogener Geist. Also noch einmal, ich spreche nicht gegen und nicht für. Ich spreche für die Weisheit Gottes in unserem Leben. Er will ein Werk tun in mir. David ist ein Pfingstler. Der Heilige Geist und seine Gegenwart, das hat er verstanden. Der Heilige Geist bringt die Gegenwart Gottes. Und ich brauche ihn. Und ich brauche ihn in meinem Leben. Und ich brauche ihn, dass er mir dient. Wisst es mir auffällt, wenn ich in eine, in eine Gebetsversammlung gehe, Pfingstlich-charismatische Gebetsversammlung. Wisst ihr, was am meisten gebetet wird? Herr, gib mir mehr Salbung. Herr, gib mir mehr Kraft. Herr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr, gib mir mehr. Gib mir mehr. Und bei den Latinos ist Mass, Mass, Mas, Mass, Mass. Und wie sie dann alle sind. Das ist gut, das ist gut. Ist dir aufgefallen, dass David nicht dafür betet? Also, verändere mein Herz. Verändere mein Herz. Verändere mein Herz. Herr, lass mich in deiner Gegenwart stehen, weil er wusste, wenn ich da bin, dann wird alles andere fließen durch mein Leben. Er wusste, wenn ich das verliere, dann habe ich auch die Salbung nicht. Und er wusste etwas, er hat Saul gesehen. Sein Vorgänger im Amt des Königs. Und wisst ihr, was Gott mit Saul eigentlich geplant hat? Gott wollte eigentlich das Königtum von Saul bestehen lassen. Sollte bestehen für alle Zeiten. Genau das, was er nachher mit David gemacht hat. Wir denken manchmal, weil von David in der Bibel steht, dass er gut aussah und ein bisschen rötlich war und ein Mann nach dem Herzen Gottes, dass Gott darum gesagt hat, dein Königtum wird bestehen. Lies mal die Geschichte. Er wollte das auch mit Saul tun. Aber Saul war nicht gehorsam. Saul hat nicht durchgezogen. Saul war nicht bereit, ganz bis zum Schluss zu gehen. Und er hat die Salbung verloren. Und er hat alles verloren. Und David war an seinem Thron. Könnt ihr euch erinnern, als da dieser komische Geist kam und der ihm ausgerastet ist? Da wollte er einen Harfenspieler. Und wer ist gekommen als Harfenspieler? David. Der hat das erlebt, hat das gesehen. Und er weiß, was er hier betet. Und er sagt, Herr, alle Äußerlichkeiten sind nicht so wichtig wie das, was du in mir tun kannst. Und du mich ausrichtest. Du bist der Herr. Ich brauche deinen Geist und dieser Geist soll an mir ein Werk tun. Hast du mal darüber nachgedacht, was der Geist Gottes für ein Werk getan hat an Petrus, bevor der so gestanden ist am Pfingsten und gepredigt hat? Der ging ziemlich tief durch einen Zerbruch. Da musste der Heilige Geist sehr viel an seinem Herzen verändern. Und offensichtlich war er noch nicht mal fertig nach der gesamten Pfingstpredigt, weil er hat noch weitergemacht. Weil ein paar Jahrzehnte später lesen wir nämlich, dass Paulus ihm sagen musste, du bist ein Heuchler, Petrus. Du bist ein Heuchler und hat ihm das vor allem gesagt. Also mit anderen Worten, dieser Prozess der Erneuerung Pfingsten in mir, der hört nicht auf. Da geht Gott immer weiter. Aber wisst ihr, was ich mir wünsche? ist, dass in diesem Land, in dieser Stadt ein Pfingstvolk aufstehen kann, das beides sieht, Pfingsten in mir und Pfingsten durch mich. Was nützt es dir, wenn du wie ein Wilder mit den Kranken betest und alle werden geheilt und beim ersten Problem liegst du flach auf der Nase? Das geht nicht zusammen. Wir brauchen beides. Wir brauchen diese Wurzel in ihm wo er in uns ein Werk tun kann. Und dann gehen wir vorwärts und dienen in der Kraft des Heiligen Geistes. Pfingsten in mir. Wenn ich lerne, in seiner Gegenwart zu leben, wenn ich dafür kämpfe, neu bei Gott zu sein, dann habe ich ein tragfähiges Fundament aufgebaut. Und ich habe verstanden, wie David es verstanden hat. Er betet für die Veränderung seines Charakters. Das ist sein Anliegen. Und er betet für die Gnade, nahe bei Gott zu sein. Dafür betet er. Das will er. Alles andere ist nicht sein Punkt jetzt. Lies mal Psalm 27. Der Herr ist meine Festung, mein Licht, mein Heil und, und, und. Und er bringt da eine ganze Ladung von Dingen, die sagt er, die sind so. Da muss ich nicht mal beten, das proklamiere ich, das ist Wahrheit. Und dann macht er einen interessanten Dreh. Aber eines, Herr. Für eines bitte ich. Für eines bitte ich. Für was betet er? Lass mich bleiben im Hause meines Herrn. Mein Leben lang. Herr, ich sehe die Tendenzen meines Fleisches. Ich sehe, dass ich weggezogen werde. Herr, hilf mir. Gib mir die Gnade, bei dir zu sein. Weil er verstanden hat. Dann habe ich alles, was ich brauche. Pfingsten in mir. Schaffe, Herr, in mir, dieses reine Herz. Schaffe diesen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht. Nimm nicht deinen Geist von mir. Lass mich vor dir leben. Und lass diesen Geist Gottes in mir dieses Werk tun. Und dieser Weg zu Gott, ich möchte mit diesem Gedanken abschließen. Dieser Weg zu Gott ist weit offen dieser Weg zu seinem Thron ist weit offen. Den müssen wir uns nicht erlobpreisen. Du musst nicht zuerst eine Stunde Lobpreis machen, bevor der Weg vielleicht aufgeht. Das sagt die Bibel nie. Die Bibel sagt Hebräer 4, Hebräer 10, der Weg ist offen. Du kannst kommen, du kannst vor ihn hintreten. Du musst gar nicht eine fromme Turnübung machen. Der Weg ist offen, weil Jesus Christus ihn geöffnet hat und wir zu ihm kommen dürfen. Es ist eine Entscheidung, die ich treffe, auf diesen Weg zu gehen. Lass uns schnell Hebräer 4 aufschlagen. Hebräer 4, Vers 16. Wir wollen also voll Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Im Griechischen steht hier der Thron der Gnade. Wir treten zum Thron der Gnade. Und da können wir voll Zuversicht herzutreten, weil Jesus diesen Weg geöffnet hat. Das ist nicht eine Schlachtbank der Leistung. Da musst du nicht zuerst Leistung bringen, Leistung bringen, Leistung bringen. Es ist ein Thron der Gnade. Und wisst ihr, was wir da finden? Schau mal. Damit er uns sein Erbarmen schenkt und uns seine Gnade erfahren lässt, und wir zur rechten Zeit die Hilfe bekommen, die wir brauchen, schenkt Gott etwas, was wir nicht brauchen. David wusste und Gott weiß, wir brauchen das Erbarmen. Wir brauchen immer wieder sein Erbarmen. Wir brauchen immer wieder seine Gnade. Wir brauchen immer wieder seine Hilfe. Und der Weg dahin ist offen. Er ist offen. Du darfst auf diesem Weg gehen. Hebräer 10, Vers 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang. Frei und ungehindert. Das Einzige, was dich davon abhalten kann, auf diesem Weg zu gehen, bist du selber. Aber es ist alles frei und alles ungehindert. Und als es David erlebt hat, im alten Bund, wie viel mehr können wir es erleben im neuen Bund, mit diesem offenen Zugang zum Herrn. Und ich möchte dich ermutigen, in diese, in diese Pfingstzeit hineinzugehen. Und Denk daran, am nächsten Sonntag Pfingsten durch mich. Das klammern wir nicht aus. Das gehört dazu. Halleluja. Ich liebe dieses Salbung des Geistes. Ich liebe die Geistesgaben. Ich liebe es, wenn der Geist Gottes Menschen berührt. Aber... Ich brauche die Bodenhaftung, der Geist in mir, damit ich richtig mit diesen Dingen umgehe. Also nächsten Sonntag Pfingsten durch mich, aber heute Morgen machen wir uns mal Gedanken über Pfingsten in mir. Können wir aufstehen? Ich möchte bitten, dass die Lobpreisgruppe noch einmal nach vorne kommt. Lass uns einen Moment ausgerichtet auf den Herrn bleiben. Und Ich möchte dich einfach einladen, dass wir für einen Moment fragen vor dem Herrn. Wie sieht das aus in mir, Herr? Wie ist das mit Pfingsten in mir? Also wir reden oft davon, den Geist nicht zu dämpfen. Und wir haben dann immer das Gefühl, es geht um die Leute, die Prophetie nicht akzeptieren und Geistesgaben nicht akzeptieren und, und, und. Du kannst den Geist Gottes auch dämpfen in deinem Leben, indem du seine Erneuerung nicht zulässt. Der Heilige Geist. Kannst du dich erinnern, wie er auf Jesus gekommen ist? Nicht als Geier im Sturzflug? Nicht als Adler, als Raubvogel? Wie ist er gekommen? Bibelkenner? Taube? Wisst ihr, was im Griechischen steht? Ein interessantes Wort. Nicht einfach nur Taube. Scheue Haustaube. Scheu. Der Geist Gottes ist ein Gentleman. Und er wird dich nie drängen. Wenn du ihn nicht zulässt, du kannst ihn da dämpfen. Aber stell dir doch mal die Frage heute Morgen Herr, Lasse ich diese Erneuerung des Heiligen Geistes zu in meinem Leben? Vielleicht merkst du, hey, mein Herz, meine Haltung, ich, ich brauche, Herr, diese Hilfe von dir. Du darfst kommen heute Morgen. Und wie darf ich sagen, Herr, erschaffe dieses reine Herz neu in mir. Gib mir diesen neuen, gefestigten Geist. Vielleicht merkst du, ich muss neu die Priorität setzen, vor dem Angesicht Gottes zu sein. Dafür kämpfen, es zu schätzen. Triff die Entscheidung heute Morgen. Er ist hier. Wir werden miteinander genau diesen Psalm, über den ich gesprochen habe, singen. Es gibt ein geniales Lied Creating Me a Clean Heart und es geht genau um die Inhalte dieses Psalmes und wir wollen das singen miteinander und ich möchte dich ermutigen dass du eine Entscheidung triffst heute Morgen was immer dir der Heilige Geist gezeigt hat was immer für dich Pfingsten in dir bedeutet triff eine Entscheidung und ich möchte dich dann einfach einladen dass wenn du diese Entscheidung getroffen hast dass während wir dieses Lied singen dass du einen Schritt machst aus deiner Reihe und dich hier vorne aufstellst vor dem Herrn. Und es geht um gar nichts anderes, als dass du vor dem Herrn und vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt ein Bekenntnis ablegst. Sagst, Herr, ich habe verstanden, was du mir sagen willst und was an mir liegt. Ich sage, ja, Herr. Und ich will Pfingsten in mir erleben und dann stell dich einfach hier vor dem Herrn während wir anbeten und der Geist Gottes wird anfangen an deinem Leben zu wirken weil er ist hier und er hat ein Anliegen Pfingsten in uns lebendig zu machen können wir miteinander dieses Lied singen Creating in me a clean heart und du darfst kommen und mit dem Herrn die Dinge in die Richtung lenken um die sie gelenkt werden müssen